0: Irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, tem falado muito ao meu coração e e não só ao meu, acredito, mas todos aqueles, nós temos feito estudos, não sei se os irmãos sabem, tanto aqui na Maia como em Matosinhos, e nós temos visto o testemunho de muita gente, Deus tem transformado, irmãos, a visão, o o, o homem interior, e isso tem sido fantástico, por quê? Porque nós temos entendido que não é sobre fazer algo, é sobre estar na presença de Deus. É isso que Deus procura. É, muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas, né? Muitas vezes nós queremos é, fazer a obra na igreja e queremos ajudar e queremos mais... Tudo que Deus procura é que nós estejamos na presença dEle. O que Ele quer é que nós tenhamos intimidade. Sabe, quando os irmãos saem para a rua, quando os irmãos estão no convívio com os vossos amigos ou no vosso trabalho, e alguém pergunta para você, quem é esse Deus que serve? Quem é esse Deus que você serve? Muitas vezes nós nos embaralhamos, nós não sabemos o que responder, e aí às vezes até começamos a citar as obras do nosso Deus, o que Ele fez, mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus procura. Sim, é muito importante e é maravilhoso nós expressarmos tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas muito mais importante que isso, irmãos, é nós falar de quem a gente conhece. Muito mais importante que isso é nós termos intimidade a tal ponto de quando alguém nos questionar dessa forma, nós falarmos, olha, senta aqui, eu vou te apresentar esse Deus, eu vou falar quem ele é. Então é isso que Deus quer nos posicionar, é nesse sentido que Deus está levando a igreja, Há uma nova visão, é estar na presença dEle, é estar na constante presença dEle. Irmãos, o tema da da pregação hoje, da mensagem que eu gostaria de trazer aos irmãos, é justamente esse, o caminho para o lugar da presença. Olha só, irmãos, última vez que eu estive aqui, eu eu falei do conceito de paternidade, né? quando nós somos salvos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho mais velho, insere em nós esse conceito que, claro, é proposto por Deus, para quê? Para que nós não só nos sintamos como filhos, né porque a Bíblia diz que nós somos adotados, não, nós, não só sentir como filhos, mas também levar o maior número de pessoas possíveis para o mesmo lugar. E esse conceito, o mais interessante é que Deus faz disso, desse conceito, a oportunidade ideal para que nós entendamos o seu propósito. Eu tenho focado muito nisso porque eu acredito que o, 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 o que Deus quer fixar na mente de toda a igreja, e quando eu falo não é só chama viva, não é só as igrejas posicionadas, as igrejas locais posicionadas em Portugal, mas toda a igreja universal, o que Deus quer fixar na mente e no coração de toda a igreja nesses últimos tempos é o seguinte: que Ele quer constituir uma família. Eu tenho falado isso e eu tenho fixado isso porque é o que Deus tem mostrado. E como que Ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso através do Evangelho completo. Ele está restaurando quem nós somos e Ele está restaurando toda a criação. Por quê? Porque Deus, para habitar em família, precisa habitar com seres perfeitos. E para que nós possamos ser, e nós, sendo seres perfeitos, precisamos habitar em um local perfeito. Então, Deus está fazendo tudo e Ele faz isso por intermédio de Jesus Cristo. Nós estamos sendo restaurados, a criação está sendo restaurada para habitarmos em família com Deus. Amém? E o Evangelho completo, o mais interessante, é que é, é Ele que tem o poder para nos restaurar. Irmãos, olha só. Deus, no Evangelho completo, Ele fala que... Nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, é mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Então nós já não somos seres que que estávamos lançados à condenação eterna. Pelo contrário, pelo sangue e sacrifício de Jesus, agora nós fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Nós somos justos diante de Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E isso o Evangelho chama de Evangelho da Graça. Aí nós, aí, mas Deus não para por aí. Ele nos apresenta o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? Quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, nós entendemos que Deus tinha um plano. E qual era o seu plano? Efésios, ele nos dá uma clara visão de qual era o plano de Deus. Em Efésios 1, Paulo fala assim: "Olha, o Senhor Deus fez um plano E esse plano era o seguinte, ele vos elegeu, ele vos adotou e ele vos redimiu. O homem está restaurado, ou o homem está sendo restaurado. Esse era o plano de Deus. Mas só que o homem não fica aí, não fica por aí. A partir do momento em que o homem está sendo restaurado e ele tem esse entendimento, Deus nos coloca no seu propósito, é aí que entra o Evangelho do Reino. Evangelho do reino fala de posição onde a igreja está posicionada. A Bíblia diz que esse mesmo sangue que nos livrou da condenação eterna e nos purificou e nos levou à eternidade, está nos levando à eternidade com Deus, é o mesmo sangue que nos fez um reino de sacerdotes. Vocês já viram lá em Êxodo, irmãos, Deus fala para Moisés, Moisés, constrói uma tenda. Todos já ouviram essa história? A tenda era composta, vamos supor, olhando para essa igreja, lá no fundo da igreja era o pátio dessa tenda. No meio, onde os irmãos estavam, era o santo lugar. E aqui, vamos supor, era o santíssimo lugar. Neste lugar tinha uma arca, como se fosse um baú. E esse baú representava a presença de Deus. Aqui só o sumo sacerdote poderia entrar e ele ele só poderia entrar uma vez por ano e totalmente purificado. Ele entrava com uma espécie de um acorde e um sininho nas suas vestes para que o o pessoal lá de fora constantemente estivesse vendo se se ele ainda estava vivo, porque a santidade lá dentro deste lugar era tremenda que eles não poderiam ser encontrados com nenhum pingo de pecado. Neste lugar era mais ou menos onde acontecia a cerimônia dos cultos e os sacerdotes, ou seja, os filhos ou os descendentes desse sumo sacerdote, eles poderiam fazer todo o serviço cultual. E lá também, lá no caso no pátio, também apenas os sacerdotes poderiam entrar e lá acontecia todo o sacrifício, onde os animais eram mortos para a purificação do pecado do povo. Amém? Então, irmãos. Um sacerdote, ele tinha uma função específica, e qual era? Trazer a presença de Deus para o povo. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos comprados com o preço de sangue para sermos um reino de sacerdotes. Então, nós, como filhos de Deus, temos uma missão específica, trazer a presença de Deus para a humanidade. Então, isso faz parte do Evangelho do Reino, e quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos como igreja. E não fica por aí, depois Deus fala que está nos restaurando através do Evangelho Eterno. E qual é o Evangelho Eterno? É quando nós atingimos este corpo semelhante a de Jesus, o tal do corpo glorificado, toda a criação voltará a se submeter ao homem. Porque essa foi a ordem dada no Éden. Submeta, e obede- a, que, a, que a criação se submeta, A a autoridade do homem. E tanto que Adão falava e a criação se submetia. Os irmãos lembram disso? E isso irá voltará a acontecer. Mas é claro que isso tudo, irmãos, para deixar claro, não é poder nosso. É porque Cristo está em nós. Então, a natureza, a criação voltará a se submeter em nós. Porque quando ela olhar para nós, não, não olhará a nós. Olhará quem? Cristo em nós. Então, tudo isso está acontecendo com o objetivo de constituir uma família. Irmãos, e tudo isso só está acontecendo por causa de um homem. O ser humano perfeito. Quem é? Jesus Cristo. Irmãos... E por que que Jesus Cristo, e por que que a ação dEle, e por que que a intervenção dEle é tão importante assim para que todas essas coisas aconteçam? O que que o faz tão importante? Um fator, que Ele habita em ambas as realidades, céu e terra. Então, esse é um fator predominante importantíssimo no fato de que todas as coisas estão acontecendo porque Jesus é quem está fazendo. Então, eu gostaria de mostrar aos irmãos três evidências, irmãos, dentro da Bíblia, que mostram que Jesus habita em ambas as realidades, que Ele nos deu acesso à presença de Deus, e não só nos deu, mas Ele está nos direcionando para lá. Olha só, a primeira evidência, mas antes vamos ler, Hebreus, Tá aí, Hebreus 11, não, Hebreus 10, 19 ao 25. Sendo assim, irmãos, tendo toda a liberdade de entrar no santuário ou no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente, ou seja, elevado, excelente, constituído sobre a casa de Deus. Aproximemos-nos, então, de coração reto e cheio de fé tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem esmurecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Não deixemos nossas congregações, como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproximar. Irmãos, a primeira evidência que Jesus liga ambas as realidades e que é Ele quem está nos direcionando ao lugar da presença, é que Ele é eterno. Nós vamos ver um versículo que fala sobre isso, olha só. Nós temos que ver que a Bíblia, irmãos, ela não é só literal. Nós não podemos é, lê-la num contexto somente literal. Ela é profética, ela é poética. E dentro disso, eu gostaria de mostrar um, um texto e nós vamos olhar numa perspectiva profética, porque é onde esse texto nos direciona. Olha só, diz assim: e você, Belém Efratá, pequena entre os clãs de Judá, de você um sairá para mim, aquele que governará Israel". Então já vemos que é uma profecia. E suas origens são da antiguidade, dos dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui estiver de parto tiver dado a luz. Então, o remanescente de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Essa é uma profecia de Israel, mas o que eu quero focar aqui é na eternidade de Jesus que o texto diz. Mostra para nós. Irmãos, o que, nos, o que mostra que Jesus, primeira, a primeira evidência que nos mostra que Jesus é tudo isso que a Bíblia diz que é, é que ele é eterno. Nós, baseados nesse texto e baseados em outros textos, como façamos o homem à nossa imagem e semelhança, vinde, desçamos e confundamos os homens, para que, falando, não entendam. É, um, uns aos outros. Ou, é, quando fazemos a ligação desses versículos, com o versículo 2 de Gênesis, que diz e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, nós notamos e nós entendemos que Jesus não só é eterno, não só participou ativamente da criação, porque João falou que todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por intermédio dele, mas é ele que Segundo Paulo, em Colossenses, que mantém todas as coisas com vida. É a sua eternidade, irmãos. Não é simplesmente porque ele foi homem ou não é simplesmente porque ele é divino. O seu todo está completando a obra de Deus. Imaginem, irmãos, como se toda a criação, todo o universo, tudo aquilo que Deus criou, como obra de suas mãos, fosse uma árvore. E Jesus Cristo fosse as águas vivas. É Ele que manda os nutrientes necessários para essa árvore se manter com vida. Conseguem compreender? Então é isso que está acontecendo. Se nós temos vida, se a criação se mantém em vida, se todo o plano de Deus se mantém em vida, é porque Jesus Cristo, Ele é as, é as águas que, man, que mandam que manda os nutrientes necessários para que tudo permaneça em vida. É por isso que Paulo fala, Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Amém? Irmãos, a segunda evidência que Jesus habita em ambas as realidades, está nos direcionando ao lugar da presença, é que Ele é homem. E o mais poderoso é que sua humanidade é tão poderosa quanto a sua divindade. Irmãos, algo que talvez vá chocar os irmãos, mas os irmãos sabiam que Jesus é o único ser humano existente na face da terra, no universo todo. O único ser humano existente vivo. Por quê? Aí os irmãos vão me falar, então nós somos o quê? Aliens? Não, por quê? Se nós olharmos para a Bíblia, o que que a Bíblia define como homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós já somos imagem e semelhança? Estamos caminhando para lá. Então, a Bíblia define imagem e semelhança de Deus como o, o ser humano. Aí nós batemos um erro, irmãos, por quê? Porque muitas vezes, não sei, pelo menos comigo já aconteceu muitas vezes, os irmãos talvez se identifiquem. Muitas vezes a gente fala assim: a gente comete um erro, a gente comete uma falha com um amigo, com a. Uma... Ah, mas eu sou homem, né? Eu sou humano. Isso vem da natureza. Mas olha, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não cria nada imperfeito, certo? E ele criou o homem sendo perfeito. Então, como nós podemos dizer que o fato de nós sermos humanos é o fato de nós estarmos errando? Se Deus criou o ser humano perfeito. A falha está, irmãos, no que nós deixamos entrar. A falha está na natureza que nós deixamos entrar no homem e está modificando o homem. E modificou, né, no caso, para quem não tem Cristo. E não no que Deus criou. Então, Jesus Cristo, a eternidade de Jesus, a encarnação e a sua ressurreição o fizeram pleno. E Ele, neste momento, é o único ser humano existente. Nesse contexto. Agora, olhe. Quando nós olhamos, continuamos a olhar para a humanidade de Jesus, nós vemos os versículos que dizem, em João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próximo. E o verbo, esse mesmo verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí João continua falando, ora... É, o, que de, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e vos foi manifestado Aqui João mostra as três etapas de Jesus. Ele está dizendo, olha, Jesus é, o Jesus é eterno que todos que alguns conhecem, ele se tornou o homem. E o mesmo homem, ele nos deu vida eterna. Aí, o que que Jesus está mostrando? Que a humanidade dele, a sua, a, a, a sua eternidade, a sua humanidade, e após a sua ressurreição, o completam e, e, e através disso, todo o propósito de Deus é é manifestado em verdade e, e, e para a honra de Deus Pai. Amém? Agora, esse corpo, irmãos, que Jesus obtém, esse corpo glorificado que todos nós conhecemos e que todos nós é, almejamos tê-lo, ele tem características muito específicas e eu gostaria de mostrar para os irmãos. Olha só. Jesus tem um corpo físico, agora estamos falando do corpo glorificado. Jesus tem um corpo físico de carne e osso, como o nosso, E essa é uma realidade do corpo glorificado. Eu dei alguns exemplos aqui para que os irmãos entendam um pouco. Olha só. Isso já é após a ressurreição de Jesus. O que que acontece? Eu não sei se os irmãos já leram essa história dos dois discípulos de Maús. Os dois estavam caminhando em destino a Jerusalém. Estavam conversando. Olha, viu aquele Cristo que fez grandes milagres, grandes prodígios. Os irmãos podem estar lendo para confirmar. Grandes milagres, grandes prodígios e morreu, mas ninguém mais ouviu falar dele. E de repente Jesus aparece atrás deles e vai caminhando até se aproximar. Quando ele se aproxima deles, ele ele pergunta, o que que vocês estão falando? E eles começam a falar, "Ah, aquele Cristo e tal, e tal, e tal, e tal. Quando eles terminam de falar, Jesus começa a contar a história desde lá de Israel. E ele começa a falar, 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 falar. E eles se maravilham com aquilo, aqueles dois discípulos. E aí eles eles se maravilham de tal ponto que eles falam, olha, venha venha dormir na nossa casa, continue a história lá na nossa casa, venha dormir lá. E ele fala não, eu tenho que ir. Eles insistem tanto que Jesus vai. Chegando lá, irmãos, eles eles preparam o pão, preparam a ceia né, para comerem. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles reconhecem na hora que era Jesus. Até então eles não reconheceram Jesus. Mas quando parte o pão, eles o reconhecem. Por quê, irmãos? Porque quando parte o pão, fala-se de comunhão. Era o que Jesus pregava, era o que Jesus manifestava aos seus discípulos. Então eles reconhecem na hora e no mesmo instante. E aqui nós vemos uma realidade física de Jesus. Qual é? Que Jesus come, como todos nós. Logo, o corpo glorificado irá comer, graças a Deus. Amém? E no mesmo instante que eles estão ali comendo, é, quando eles reconhecem a Jesus Cristo ali naquele momento, a Bíblia diz, e, e o versículo diz mesmo assim, Jesus se torna invisível e eles não veem mais. Que é uma realidade do corpo glorificado. Ou seja... No mesmo momento que ele está comendo, no mesmo momento ele desaparece do nada. Ou seja, não se limita às leis da física. E depois tem várias outras aparições de Jesus. Ah, tem a situação de Tomé também. Tomé fala assim, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu só acreditaria se eu visse os buracos, os cravos da sua mão, os buracos da sua mão. E Jesus aparece para ele e fala, Tomé, toque nos... E ele fala, verdadeiramente és tu, filho de Deus, que apareceu para nós. Essa é uma realidade, então, do corpo glorificado, que Jesus Cristo tem um corpo físico. E outra realidade é que tem um corpo espiritual. Como eu falei, se tornou invisível. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele aparecia do nada para os discípulos. Quando quando ele vai ter com os os apóstolos, depois depois de sair do túmulo, ele atravessa a porta, né? eles falam, entre então, e ele atravessa a porta do nada assim. E mostrando, então, mais uma realidade do corpo glorificado. Amém? Então, essa é a segunda evidência, irmãos. Que Jesus Cristo, Ele ele é homem e Ele é eterno. E a terceira e última evidência, que eu gostaria de mostrar aos irmãos, é que Ele liga ambas as realidades e nos direciona ao lugar da presença, porque Ele é o próprio caminho que nos aperfeiçoa para isso, que nos aperfeiçoa para lá. Irmãos, focando aqui na tenda, como eu expliquei para os irmãos, eu gostaria de mostrar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, qual era o objetivo do tabernáculo? Qual era o objetivo deste deste local que Moisés construiu? O objetivo era que Deus habitasse entre o homem, entre o povo. Irmãos, Deus tem procurado isso de Gênesis a Apocalipse. Tudo que Deus procura é habitar entre nós, é estar na nossa presença, é estar, ter um constante relacionamento conosco. Olha só, lá em Gênesis, a gente olha que o Éden era um santuário. Porque Adão tinha. A Bíblia diz o quê? Que toda na viração do dia, Adão ia ter, é, Deus ia ter com Adão, para ter um momento com ele então, em Gênesis é um santuário, aí quando nós vamos desdobrando na Bíblia, nós vemos que Deus manda que Moisés construa uma arca, para que a presença dele habite, então no período do, 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 de Êxodo do Deuteronômio, no período de Moisés, é uma arca, aí o, a, a Bíblia vai passando, vai, vai indo mais para frente, e nós vemos que, quando chega no período de reis, Davi quer construir o quê? Um templo. Só que Davi não constrói o templo. Salomão constrói o templo. O templo é destruído após o cativeiro babilônico. O templo é reconstruído. Depois o templo é destruído novamente. Depois Herodes, lá no tempo de Jesus, ele manda reconstruir o templo. Então, do período de reis até o desdobramento para a nova aliança, é um templo. E o que que Deus procura? Habitar entre o homem. Só que aí, irmãos... Deixa de ser matéria. Aí Deus fala assim, olha, de ti sairá um, Maria, e ele a cobrirá com a minha sombra. Então já não é um templo, agora é uma pessoa, Emanuel, Deus conosco. E o que, que Deus procura, irmãos? Habitar entre nós. Aí Jesus morre, ressuscita e sobe. E Ele fala, eu não vos deixarei sós. Deixarei um Consolador Quem? Agora não é mais uma pessoa É uma morada E Deus procura a mesma coisa Habitar entre nós Só que não ficará por aí Não será apenas uma morada Será uma cidade Segundo Apocalipse E Deus procura a mesma coisa Habitar entre nós Então irmãos de Gênesis Apocalipse Deus procura uma única coisa Muitas vezes nós queremos nos aprofundar em muitas coisas e fazer muitas coisas, mas olha a única coisa que Deus quer, habitar entre nós, é ter momentos de intimidade conosco, é estarmos na presença dEle. Irmãos, e a terceira evidência é que para lá chegarmos, neste lugar da presença, Jesus Cristo não só morreu, não só ressuscitou para nos dar acesso, mas Ele é o próprio caminho que está nos levando para lá. Amém? Olha só então, como que era a esse tempo, como eu falei? Tinha o pátio, como eu falei, dei o exemplo lá de trás, né? Nesse pátio tinha o, local, o, o lugar de holocausto, que era o, o sacrifício, onde acontecia o sacrifício. Depois tinha uma tenda ali, ali dentro e era dividida entre santíssimo e santo lugar. Era mais ou menos assim. Então como que era esse tabernáculo? Tinha a porta do pátio, como... Mo- a, a entrada né do onde ficava o povo e a, e o pátio tinha uma porta e era a representação do lugar de sacrifício e nesse lugar, nesse pátio, nesse atro havia o, o altar de bronze o calva- que é a representação do calvário né olhando para um prisma de Jesus a pia que fala de santificação pela palavra então essa era a porta esse era o portão essa é a representação do portão do pátio depois tinha o véu que separava o pátio do santo lugar. Então, o santo lugar estava dentro da tenda, que é a representação da igreja. Então, quando nós olhamos para esse modelo, por isso que eu dei esse exemplo da igreja. E lá no santo lugar havia a mesa da propiciação, que fala de comunhão o candelabro que fala de Espírito Santo e o altar de incenso que fala de oração e louvor. É tudo o que nós fazemos na igreja, certo? Estamos em comunhão, o Espírito Santo frequentemente está nos mostrando e apontando para Cristo e aqui nós oramos e louvamos a Deus. Amém? Era mais ou menos assim, era esse o, o véu. E depois, dentro da tenda, havia um véu, e os irmãos já ouviram muito falar que havia um A a espessura desse véu era muito grossa parecia uma parede mesmo, que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. E aí é a separação do pecado e Deus. né? No Lugar Santíssimo, então, havia a Arca, que era a presença de Deus. Amém? Amém. Então, tudo isso só para mostrar o seguinte. Como eu falei para os irmãos, neste lugar só entrava o sumo sacerdote. Olha só, é o que diz, e eu, eu gostaria de mostrar alguns versículos. Esta é a vista de dentro. Aqui era onde separava, ali é o lugar do Santíssimo Lugar e aqui é o Santo Lugar. Então, é o que diz Levítico. O Senhor disse a Moisés, falarão teu irmão que ele não entre em, um momento, em momento algum no santuário, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Poderá morrer, pois apareço sobre o propiciatório em uma nuvem. Depois, Hebreus confirma isso, também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o culto e santuário terrestre, pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontrava o candelabro, a mesa dos os pães de propiciação. Por detrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santo dos Santos. Estando essas coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual, Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote. Quando nós olhamos para nós, nós como sacerdotes, temos sim direitos a entrar na primeira tenda. Só que Jesus não parou por aí. Ele nos deu acesso à presença de Deus. E agora nós podemos estar totalmente ligados a Deus. Então Jesus, homem, era o único que seria capaz de nos dar acesso a isso. E é o que diz Mateus, olha só. Nisso o véu do santuário se rasgou quando Jesus foi morto e ressuscitado. Em duas partes, de cima a baixo, a terra tremeu, as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Olha o tamanho do poder, irmãos. E saindo dos túmulos, após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O cinturão que os cinturão que guardava Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedotados e disseram, de fato, este era o Filho de Deus. Porém, irmãos, ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, porque Quando Moisés construiu essa arca, lá no Antigo Testamento, Deus falou, olha, Moisés, cuide para fazer segundo o modelo que eu vou te dar. Então já existia esse modelo, e esse modelo existia no céu. Por isso que Jesus não entrou no, 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 em algo feito por mãos humanas. Ele entrou no acesso da bendita presença do Deus Pai. A Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, e nos dá acesso a isso. Olha o que diz... Cristo não entrou no santuário feito por uma humana, réplica do verdadeiro e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante de Deus a nosso favor. E com que direito que Ele entrou? Hebreus diz que Ele entrou através, nós sabemos que Jesus é da tribo de Judá, e somente os da tribo de Levi poderiam entrar, né? Somente os da tribo de Levi que são sacerdotes e poderiam entrar para é, fazer todo esse serviço. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ele entrou segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, irmãos, rapidamente falando sobre isso, ele é antes da lei, ele é antes de Levi, ele é antes de Abraão. Melquisedeque era um representante ou um sacerdote para toda a humanidade todos que quisessem se achegar a Deus, todos os homens que se quisessem se achegar a Deus, antes mesmo de Israel existir, procuravam esses sacerdotes, como Melquisedeque. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então já não está ligado apenas a um povo, todos nós temos acesso a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então foi com esse direito que ele entrou no, santo, no santíssimo lugar. E agora, por isso, Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus, visto que Ele vive para sempre para interceder por nós. Amém? Amém. Irmãos, o mais poderoso, sabe o que é? É que Ele fez tudo isso sendo homem. A humanidade de Jesus. E Ele é o próprio caminho que está nos direcionando para o mesmo lugar. O lugar que Ele está, na presença de Deus plena, é para lá que Ele está nos levando. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que nós tenhamos muitas falhas, nós falamos, não, eu não consigo, eu não, eu não, te, eu, eu, eu não consigo ler a Bíblia, eu não, Ele está nos levando para lá. E é a palavra dEle que está em jogo, não é a nossa incapacidade. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? E Hebreus diz, continua dizendo, sendo assim, irmãos, tendo toda a liberdade de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Então, ao entrar no no santo lugar, no tabernáculo celestial, Cristo mostrou que ele é o caminho, a porta do pátio, a verdade A entrada do santo lugar e a vida. O santíssimo lugar. Amém? Amém. Aí Tomé, curioso, falou assim: Senhor, como que nós podemos conhecer o caminho? Aí Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a palavra caminho no original é derer, que significa acesso ao Criador. Então Jesus Cristo. Não só nos deu vida, mas Ele está nos direcionando à presença plena de Jesus. Então, uma, e aí, uma vez habitando em ambas as realidades, o Espírito de Deus testifica que o nosso Espírito, com a marca de um carimbo, que realmente nós estamos indo para este lugar. Amém? E não só estamos indo, mas nós estamos sendo aperfeiçoados, irmãos. Uma novidade para você que não acredita: você será perfeito. Quer você acredite ou não, quer você tenha muitas falhas ou não, você será perfeito. Porque Deus falou e é Jesus Cristo quem está fazendo isso. Amém? Aí ele fala, e como que nós estamos sendo aperfeiçoados? Aproximando de um coração reto, Reto fala, retidão fala de obediência. E cheio de fé, fé tem que estar atrelada à obediência. Tendo o coração purificado de toda uma consciência, mente renovada... E corpo lavado com água pura, palavra dentro, coração renovado, sem desanimar continuemos a afirmar a nossa esperança. Qual? Já falamos sobre isso. Porque é fiel quem fez a promessa. Olha só, é fiel quem fez a promessa. Pensemos uns nos outros a fim de estimularmos o amor e as boas obras. E já lemos esse esse contexto. Irmãos, mas antes de de darmos continuidade, já estamos chegando ao fim. Qual é a nossa esperança? Vendo tudo isso, qual é a sua esperança? Onde está alicerçada a sua esperança? Qual é a esperança de todo cristão? Ou qual deve ser? A nossa esperança está alicerçada, ou está ligada, ou está fundamentada no fato de que muito em breve nós seremos semelhantes a Ele mais nada, é por isso que você permanece sendo cristão, é por isso que você permanece vindo na igreja, porque o seu coração, o seu espírito, a sua alma está sedenta e ansiando, e tudo em você está dizendo, muito em breve, muito em breve, muito em breve, nós seremos semelhantes a Cristo, essa é a nossa esperança, é por isso que nós continuamos essa jornada irmãos, é isso que Jesus fala, olha só, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Irmãos, você achava que isso era casa? Você achava que isso era palácio no céu? está falando de um corpo glorificado. Não se turbe o vosso coração, porque eu, Jesus Cristo, estou preparando uma nova morada para o Espírito. Nós seremos semelhantes a a Ele muito em breve. Aí ele não para por aí, olha o que que ele diz, para não ficarmos só nesse versículo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, por mãos. ela é eterna nos céus, e por isso, neste tabernáculo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos, eh, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas sim revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida, Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos pelo penhor do Espírito. Ele está dizendo, é o Espírito de Deus que confirma que todos nós seremos semelhantes a Jesus. E nós teremos esse corpo. E E o nosso interior geme por isso. Por que, que os irmãos dizem, a criação geme, angustiada pela manifestação dos filhos de Deus? É porque ela sabe que quando nós formos revestidos do corpo celestial, ela voltará a obedecer-nos. É por isso que ela geme. O Espírito geme com gemidos inespremíveis. Por quê? Porque é só partes dele que está espalhadas, ele quer voltar a ser um com Deus e um conosco, todos um. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, olha, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é pairar? Os irmãos já viram o vento e os passarinhos não batem a asa, eles ficam sobre o vento. Isso é pairar, é estar sobre uma superfície, é estar sobre. A Bíblia diz que que quando Jesus Jesus Cristo foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Amém? Todos lembram disso? Só que ele não entrou, não penetrou em Jesus, ele pairou sobre ele. E Jesus fez grandes milagres e prodígios. No momento em que Jesus morre e ressuscita, Jesus se torna pleno, porque o Espírito passa a habitar nele de forma plena. Nós, como igreja, não temos o Espírito pleno, porque nós não suportaríamos tamanha santidade. Partes do Espírito, ou melhor, o Espírito está pairando sobre nós. Toda a igreja, a igreja universal, o Espírito habita plenamente. Mas nós, individualmente, como corpo separados, o Espírito paira. No momento em que nós atingimos este corpo, nós seremos morada plena do Espírito. Amém? Amém? Todos acreditam nisso? Irmãos, então é por isso que existem muitas denominações. É por isso que existem muitas igrejas, porque Deus não iria se revelar para uma única igreja, porque o homem certamente se corromperia. Então todas as igrejas são corretas, apesar de muitas estarem erradas. Todas as igrejas, porque Deus se revela em partes para cada irmão. Para cada congregação. E aí, quando nós, da Chama Viva, nos unimos com os Batistas, nós ensinamos para ele que, se calhar, a intimidade com Deus é o alicerce mais forte. E isso complementa aquele, aqueles irmãos. E quando os Batistas vêm para a Chama Viva, eles falam: olha, se calhar se você estudar dessa forma e dessa, você vai ser, você vai ter uma maior intimidade. E aquilo nos completa. É por isso, porque nós somos um único corpo. Com indiferenças ou não, nós somos um único corpo. Então temos que parar de julgar os irmãos e temos que nos unir ao corpo de Cristo e ver o que Deus está fazendo no todo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegando no fim, um corpo semelhante a dele é isso que nós almejamos. Mas, irmãos, nós temos essa esperança, ok? Mas como que nós estamos nos tornando perfeitos? O que é a perfeição? O autor de Hebreus responde. Olha só. De fato, uma uma única oferta levou à perfeição. E para sempre, os que Ele santifica. Então nós já temos a garantia de que nós vamos nos tornar perfeito. É Ele que está dizendo. É isto os que, o que também atesta o Espírito Santo. Porque depois de ter dito, eis a aliança que realizarei com Ele depois daqueles dias. O Senhor declara, pôndo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. O que é perfeição? Lei na mente, lei no coração. Por quê, irmãos? Lei não é cumprir por cumprir. Lei fala de essência. É o que Jesus é. Nós, às vezes, é, n- 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 temos uma grande dificuldade com isso. Porque temos que obedecer, temos que cumprir. Mas agora o Espírito nos ensina a cumprir com amor, porque quanto mais nós cumprirmos a lei, não como um peso, não para a salvação, mas para a santificação, mais nós estaremos sendo aperfeiçoados à imagem dEle. E o que é ser perfeito? É ser como Ele. O que é ser perfeito? É ter a mente totalmente com as leis dEle, é ter o coração totalmente com as leis dEle. Isso é a perfeição. Amém? Amém. E para concluir, irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte aos irmãos. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, por favor. Eu disse que Jesus é eterno, que Jesus é homem e que Ele é o próprio caminho que nos deu acesso a Deus, vida eterna, e que está nos levando para lá. Só que, irmãos, Nós temos que olhar em duas perspectivas. Primeiro, nós sim estamos indo para a eternidade, habitar na Nova Jerusalém com Deus eternamente. Mas a eternidade já começou. Nós devemos viver a eternidade já. Pense por segundos o que o satisfaz. O que satisfaz a vida do irmão? O que você faz que te dá tanto prazer no seu dia a dia? Agora olhe para isso e veja se isso é tão satisfatório quanto buscar a presença de Deus. Irmãos, você tem vida secreta com Deus? Você tem momentos de oração? Você tem momentos de estudo? Você tem momentos de leitura? Porque quando nós abrimos a Bíblia, Ele se dá a revelar. É isso que é estar na presença dEle. Sabe o que, que Deus quer? Ele quer que nós vivamos a eternidade já. Não é só quando vira a Nova Jerusalém. E como é que fazemos isso? Tempo secreto, estudo e manifestando os nossos dons. Edificando a igreja. Mostrando para a igreja que esse é o caminho. Por isso eu incentivo os irmãos. E essa conferência que eu apresentei é em prol disso. Nós, da igreja de Lesta, temos lutado e batalhado muito para isso. Para que os irmãos todos, eu não conheço a vida e nem estou julgando aqui, é mais um incentivo. Para que todos nós entendamos que, ou melhor, o quão prazeroso é estar na presença de Deus. Sabe irmãos, quando a gente tem só um gostinho de estar na presença dEle, todos os os restantes dos outros dias, nós começamos a sentir falta. Sabe quando você tem prazer em uma coisa, eu gosto muito de jogar futebol, e antes eu não buscava tanto a Deus, quanto eu busco hoje. E antes o futebol era muito prazeroso para mim, muito mais do que buscar a Deus. Mas porque eu nunca tinha experimentado buscar a Deus daquela forma, dessa forma tão intensa. Aí quando eu substituí essa satisfação, eu vi que jogar futebol não era tão satisfatório assim. E agora me faz mais falta isso do que jogar futebol. Então tudo é uma troca irmãos. Quando os irmãos trocarem aquilo que dá satisfação no seu dia a dia, por estar na presença de Deus, os irmãos vão ver que o que realmente faz falta na vida dos irmãos é estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não conseguimos ficar meia hora ou uma hora na presença de Deus aqui na Terra, como nós podemos dizer que vamos viver uma eternidade na presença dEle? Irmãos, que o nosso coração esteja disposto a mudar. Faça um alto desafio a você. Não deixe essa palavra hoje ser só mais uma palavra. Mude, irmãos. Mude, Francis. Que hoje seja uma noite de mudança. Faça um desafio para você. Senhor, todos os dias eu vou dar 15 minutos do meu tempo para o Senhor. Na próxima semana, Senhor, eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou dar meia hora do meu tempo para o Senhor. Senhor, quando os irmãos verem... Os irmãos estão uma, duas horas com o Senhor. Ore, expresse tudo o que vai no seu coração, sozinho. Tenha um tempo com Ele. Depois, fique em silêncio por instantes, porque Deus fala também no silêncio. Nós não temos sempre o que estar a falar. Depois abra a sua Bíblia, irmãos. E olha... Ele vai se revelar. Sabe qual eram as minhas orações dos últimos meses? Senhor, é muito importante tudo que eu tenho estudado de outros homens. E eu sou muito edificado de, com muitos pastores. Mas eu quero receber a minha própria revelação. Não é algo novo. Porque a Bíblia é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Só que é Deus falando diretamente comigo. Aleluia! <risos> E isso é possível para todos os irmãos. No momento, a Bíblia diz lá numa parábola, que que Jesus curou o cego e ele viu como árvores, e depois Jesus foi de novo e ele viu claramente. No momento, os irmãos podem até ver como árvores, mas continuem, persistam, porque vai ter um momento em que ele vai abrir claramente a vossa visão. E ele vai se dar a revelar aos irmãos. Estude irmãos, estude com os seus familiares, estude com os seus irmãos na igreja, porque tudo faz parte do processo que Cristo está fazendo para nos levar para a presença, todo o corpo precisa estar alinhado, ajustado, amém? Amém. Vamos orar, Senhor te damos graças Pai, obrigado porque o Senhor fala conosco. Certamente nós vimos a voz do Teu Santo Espírito neste lugar, porque o Senhor tem nos ensinado algo poderoso. Pai, não é sobre o que estamos fazendo, Senhor, nesta terra, não é sobre o que estamos fazendo, Senhor, dentro da igreja, é sobre estar num local, é sobre estar num lugar, é sobre estar na Tua santa e poderosa presença. Pai, quando estamos aqui, nada nos abala, quando estamos aqui, nada nos tira do foco, porque é tão Prazeroso estar na tua presença, Pai. Podemos imaginar como será na eternidade, porque esse gosto que nós sentimos quando estamos, quando abrimos a Bíblia, quando expressamos o que vai no nosso coração, quando ouvimos a tua doce voz, é tão bom, Pai, quanto mais não será na eternidade. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos em meio às nossas fraquezas, ajuda-nos em meio às nossas incapacidades, às nossas impossibilidades, Senhor. Nos dê força para que verdadeiramente nós estejamos no centro da Tua presença, Senhor abra os nossos olhos, Senhor enche o nosso coração com o Teu amor Queime em nós, Pai, o Teu fogo, para que verdadeiramente nós não queiramos estar em outro lugar. Senhor, quando a Tua igreja entender que é na Tua santa presença que nós devemos estar, Pai, verdadeiramente mudanças acontecerão. Portugal será salvo, quando a igreja entender a posição que ela deve estar. Idolatria não existirá mais, e nós teremos poder e autoridade para fazer o que o Senhor quer que faça. Senhor, é no Teu santo lugar é na Tua santa presença, que nós somos vocacionados para algo, algo, para uma missão, Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, porque hoje o Senhor visitou cada coração, o Senhor nos trará mudanças, Pai, nós já não seremos o mesmo, todos os dias o Senhor, o Teu Santo Espírito, nos incomodará em nossa casa, para que nós abramos a nossa Bíblia e ouçamos a Tua voz, Pai ajuda-nos, ajuda-nos nessa caminhada, que possamos perceber como os corpos, e que possamos ter a nossa esperança fixada em coração e mente, que muito em breve nós seremos semelhantes a Ti, Cristo Jesus, em nome de Jesus te damos graças, em nome de Jesus. Amém irmãos, eu agradeço a oportunidade.